0: Bienvenidos a esta su casa juntos, hoy vamos a continuar con una serie de mensajes que hemos venido desarrollando que hemos llamado Atletas de Cristo y lo que pretendemos es como lo dice la Biblia que nosotros somos como atletas que corremos una carrera en nuestra vida espiritual eh, hemos querido desarrollar una serie de temas como dice Pablo en Hechos 20:20, 20, que nos ayuden a vivir la vida y este es uno de estos mensajes y el tema de hoy basados en Efesios capítulo 3 y versículos del 14 al 19 llamados la oración del atleta, la oración del cristiano. Antes de leer la palabra y antes de entrar en, en detalle de lo que Pablo nos, nos está diciendo por medio de la carta a la iglesia de Efeso, quisiera hablar un poquito del contexto de esta carta para poder entender un poco más cómo es que se desarrolla el tema eh, a raíz de esta carta que se escribe eh, por Pablo desde la cárcel. Éfeso era una ciudad que estaba ubicada en lo que actualmente es Turquía y era un punto importantísimo económico y de comercio en la antigüedad porque quedaba en el paso de Roma al oriente, entonces Éfeso se convertía en una ciudad que era muy productiva, económicamente muy activa. Pablo estuvo ahí en dos ocasiones. Primero lo podemos leer en Hechos 18, del versículo 19 y 22. Pablo saliendo de Corinto, se va a Éfeso y ahí funda la iglesia o planta esta iglesia. Posteriormente, el libro de los Hechos nos narra, en el capítulo 19, cómo Pablo desarrolla su ministerio. En Éfeso y un ministerio muy productivo, eh, diría yo, porque a raíz de la predicación del Evangelio que hace Pablo a esas personas, eh, mucha persona se arrepiente, deja eh, muchísimas prácticas incorrectas que se estaban desarrollando en ese ambiente, en esa cultura, y eh, reconocen a Dios, al Señor, a Jesucristo como Dios y Salvador, y se planta una iglesia y se viene a desarrollar una iglesia eh, en un trabajo de Pablo de prácticamente tres años con un ministerio, repito, muy fructífero. En el capítulo 20 se narra cómo Pablo, después de que es llamado por el Espíritu Santo a que regrese a Jerusalén, después de haber hecho sus viajes misioneros, Pablo decide llamar a un grupo de líderes de la iglesia en Éfeso para tomar una conversación, y sería una conversación muy emotiva de un grupo muy cercano a él, de líderes de esa iglesia, donde Pablo se despide de ellos y no los vuelve a ver. En ese mismo capítulo 20, y a raíz de toda esta conversación que ellos tienen en esa reunión, Pablo, en el versículo eh, 20 de ese capítulo 20 de Hechos dice nunca ha dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor entonces partimos de que Pablo, ese era el deseo yo creo que, y yo diría que Pablo eh, siguió dando esos eh, consejos o anunció y siguió anunciando todas esas cosas que ayudarían para el bien de esa iglesia fundada plantada en Éfeso y es por eso que esa carta, más que atacar un problema, más que hacer una respuesta a alguna inquietud de ellos, es una carta muy, muy emotiva, cargada también de, de muchísimas cosas importantes que Pablo les dice a ellos para subir el, ámino, el ánimo, para que ellos este, sigan creciendo en el conocimiento de Dios y puedan desarrollarse como iglesia en fundación. Así que me parece que es una buena oportunidad que tenemos nosotros para que todas esas enseñanzas que Pablo eh, le daba a los, a los, a los de Éfeso, eh, esas cosas que le ayudarían a tener una vida cristiana mejor, aplican ahora en día todavía. Están activas, la Biblia es eh, activa, sigue siendo verdad, no ha cambiado, sigue estando eh, actualizada, no importando el tiempo, y por lo tanto esta palabra que vamos a estudiar hoy nos tiene que servir a nosotros. La misma Biblia dice que si nosotros escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, nos engañamos. Entonces vamos a aprender hoy una serie de consejos de Pablo a raíz de todo este eh, trabajo que está tratando de realizar en Amor, Hacia la iglesia de Éfeso. Y vamos a dar directamente a la palabra. La palabra de Dios dice en Efesios 3 y en el versículo 14 al 19. Leo para ustedes. Cuando pienso en todo esto caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas lo mantendrán fuertes. Primera cosa que tenemos que nosotros ver acá en esta fracción de la carta de Pablo es que Pablo está eh, haciendo una oración al Padre. Verso 14 dice claramente, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Pablo está haciendo una oración para estos miembros de la iglesia de Éfeso y escribe esa intención de esa oración. Y Pablo está orando en función a tres cosas que yo puedo rescatar en esta, esta enseñanza. Tres cosas que no son cosas que Pablo está pidiendo al Señor para la iglesia que sean materiales, muy al contrario. Son cosas que no tienen que ver nada con lo material y las vamos a ir a desarrollar en esta enseñanza del día de hoy. Entonces vamos a ver las tres cosas que Pablo está pidiendo en oración para esa iglesia en Éfeso. Número uno, el primer punto que podemos desarrollar, que son las cosas que Pablo está pidiendo. Dice el versículo 16, pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Primera cosa que Pablo pide es que ellos sean fortalecidos por medio del Espíritu. Eso es también la oración que yo como pastor quiero para usted en esta noche también. Que sean fortalecidos por medio del Espíritu. Es la oración que nosotros tenemos que desear para nosotros mismos. Que seamos fortalecidos por medio del Espíritu Santo. Es la oración que yo le tengo que dar a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, a ese amigo creyente, que seamos fortalecidos por medio del Espíritu. ¿Por qué Pablo pide por fortaleza? Es que mi amigo, mi amiga, para vivir la vida cristiana, como la vida que Dios quiere que vivamos, se requiere de la ayuda del Espíritu Santo, no podemos solos. Pablo sabía, reconocía, que nosotros necesitamos, y ellos necesitaban, para vivir una vida cristiana en rectitud, una vida cristiana que agrada a Dios, se requiere la fortaleza del Espíritu Santo. Muy simple es esto, una vida cristiana no se puede vivir sin el poder de Dios. La obediencia no se puede dar sin el poder del Espíritu Santo. El miedo no se puede vencer sin el poder del Espíritu Santo. La paz no puede llegar a nosotros sin el poder del Espíritu Santo. No podemos compartir y testificar de la buena noticia de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. No podemos amar como Jesús nos manda a amar sin el poder del Espíritu Santo. No podemos ser humildes como el Señor quiere que seamos, igual que Él, sin el poder del Espíritu Santo. Ya podemos nosotros entonces eh, repasar lo que en Hechos 1 y 2, que es importante traerlo ahorita eh, en recordatorio. ¿Por qué les digo eso? Porque este eh, concepto que Pablo utiliza, de que nosotros tenemos que ser fortalecidos con el Espíritu Santo, no lo saca él de una idea de ese momento. Jesús ya había dicho que eh, teníamos nosotros... Tenemos nosotros los cristianos que recibir el Espíritu Santo. Esa primera iglesia que se desarrolla en Jerusalén en el primer siglo tenía que ser fortalecida con el Espíritu Santo para que lograra el objetivo y el propósito que Jesús quería para su iglesia. Hechos eh, capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesús eh, luego de resucitar de entre los muertos se encuentra con sus discípulos y les dice quédense inquietos, esperen, a que eh, yo les dé, eh, les cumpla la promesa y les dé el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: Y recibirán poder, refiriéndose al Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 2 narra que eh, lo que nosotros llamamos el, el día de Pentecostés, que Pedro eh, aclara que lo que está pasando ese día donde eh, dice la palabra de Dios que descendían como lenguas de fuego y ese Espíritu Santo, en esa reunión donde las personas empezaban a hablar en lenguajes diferentes y todo el mundo se preguntaba que qué estaba pasando y Pedro explicaba que se cumplía la, pro la promesa que había anunciado el profeta Joel, que en esos días recibirían el Espíritu Santo. Y a partir de ahí se da una tremenda este, de, Apertura de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Se empieza a testificar, se empieza a juntar más gente, a unir más gente en esa eh, iglesia. Eh, se narran cosas maravillosas que ellos hicieron a través del poder del Espíritu Santo. Eh, se predica el mismo eh, Pedro, cambia totalmente este, su forma de, de ser y, y se vuelve una persona valiente recordemos que en el día, de la, o el día antes de la crucifixión del Señor eh, Pedro lo niega tres veces con un tem tremendo temor pero resulta que después de ese eh, día de Pentecostés cuando ellos reciben el Espíritu Santo eh, Pedro cambia totalmente, se vuelve una persona muy valiente eh, un predicador eh, tremendamente inspirado por el Espíritu Santo de hecho en esa eh, día depende de ustedes se narra que eh, Pedro dice su primer, su primer sermón y se convierte en miles de personas. Esos 12 discípulos que aprendieron con Jesús eh, llegaron a esparcer el Evangelio y el cristianismo se extendió por toda la tierra y somos ahora miles eh, y millones de personas que somos cristianos y que hemos existido gracias a lo que desarrolló eh, esa primera iglesia con el poder del Espíritu Santo A lo que voy es que Pablo A la hora de eh, decir esta oración Y pedir fortaleza por medio del Espíritu Santo Para esas personas que forman la iglesia de Éfeso, No está trayendo algo nuevo Sino que él está eh, reforzando eh, lo que ya había este, sabido lo que ya se había vivido en esa iglesia del primer siglo lo que ya el Señor había anunciado y había prometido lo que ya este, ellos conocían que se podía hacer por medio del Espíritu Santo Pablo entonces sigue su oración en el versículo 17 y dice entonces a raíz de ese poder del Espíritu Santo Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él Cristo habita en nosotros. Y aquí quiero aclarar algo. No es que este, ahí ellos aún no tenían a Cristo habitando en el Espíritu Santo, habitando en ellos. Eh, sabemos y tenemos que recordar que cuando nosotros recibimos a Cristo como Dios y Salvador, eh, Dios mismo habita en nosotros. Eh, su Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, esto no es algo que eh, se esté contradiciendo, sino al contrario. Eh, para, tal vez para dar un, un ejemplo de lo que se refiere a esto, de que... Eh, habitará Cristo en el corazón de ellos, eh, es algo más, es algo muchísimo más, este Pablo en Galatas 2.20 también dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es que ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, voy a tratar este tema, tratarlo de ilustrar con un ejemplo, supóngase que nosotros aquí en esta familia estamos recibiendo, qué sé yo, a una tía lejana, eh, de que viene de otro país, entonces ella viene para acá, para nuestro país, y no tiene donde vivir, entonces nosotros le abrimos la puerta a esa, de esa casa, a esa señora, a esa persona, y este, le damos permiso de que eh, ocupe una habitación y, y que tenga su, su eh, qué sé yo, libertad de poder utilizar esa habitación y, y que guarde sus cosas y que se tenga que quedar en un tiempo, qué sé yo, temporal, una cuestión así. Esa persona vive en, en, nuestro, en nuestra casa, es el ejemplo. Sin embargo, no es dueña de esa casa. Está limitada a la habitación y a un tiempo eh, temporal. Está limitado a eh, que se le dé eh, eh, un hospedaje, por decirlo así. Eh, lo que decimos nosotros con esto es que eh, cuando nosotros decimos que, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es que Cristo es el dueño eh, de, mi, de, mi, de mi ser, de mi corazón, de lo más interior mío. No es como el ejemplo de la casa, si, si esa persona que viniera, eh, supongamos que, que, que uno le dijera, usted es dueña de la casa, usted puede hacer lo que quiera, puede usarla como quiera, si quiere la vende, la vende, eh, puede utilizar sus, todos los muebles, puede usar toda la ropa, se puede eh, comer toda la comida, usted es dueña de la casa eso es lo que lo que Pablo eh, trata de eh, intenta mani manifestar que cuando nosotros decimos que Cristo habita en nosotros es porque Él es dueño de todo Él es totalmente dueño de mi vida tiene total libertad de hacer en mi vida todo lo que quiera Cristo se mueve a, a plenitud en mi vida se siente cómodo, a gusto de vivir en mí porque ya yo no vivo es Cristo el que vive en mí ya yo no vivo es Cristo que habita en mi ser, gobierna absolutamente todo, se mueve a placer, a comodidad de Él, a como Él guste. No está limitado solamente a una área de mi vida. Cuando Pablo dice que eh, Cristo debe habitar en el corazón del cristiano, es porque no se quedan solamente en una área de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros sí decimos que le entregamos ciertas áreas a, al Señor y hay otras áreas de nuestra vida que no se las hemos entregado aún. Cuando Cristo habita en nosotros, tiene que tener total y completo movimiento, eh, dirección de nuestra vida. Un tema importante que también no quisiera que se nos quede sin este, profundizar es que Pablo dice que Cristo habita en el corazón del cristiano. Y él detalla claramente que es en el corazón del cristiano. Esto es importante. ¿Por qué? Porque los deseos, las motivaciones, los anhelos, las emociones, los pensamientos, se emanan, son eh, la fuente de esas emociones, esos pensamientos, esos deseos, es el corazón mismo. Es ahí donde emana todas esas cosas de lo más íntimo de nuestro ser. Todas esas motivaciones y los anhelos, los pensamientos nacen en nuestro corazón y es precisamente en nuestro corazón donde Cristo tiene que habitar Cristo tiene que habitar y gobernar las cosas más íntimas nuestras nuestros pensamientos nuestras emociones, nuestras motivaciones nuestros deseos Nuestros anhelos, todo eso lo tiene que manejar Dios. Entonces, Cristo es dueño de nuestro corazón, porque muchas veces nosotros hacemos cambios de conductas en cosas externas, pero también tenemos lo más importante de cambiar nuestras cosas más internas, más nuestras, más íntimas de nuestro ser. Porque es ahí donde nosotros tenemos eh, todas esas emociones, esos pensamientos, es donde ahí donde nacen. Y es ahí lo que nosotros queremos, que todo esto sea gobernado y guiado por Dios. Nuestros deseos y sus anhelos, influenciados, dirigidos por el Señor. Escuchaba a un predicador eh, sobre estos eh, versículos que estoy en estos momentos enseñando, y él decía que cuando Cristo habita en nuestros corazones, va a influenciar todos los detalles, y él, él, él mencionaba los libros que leemos, los trabajos que realizamos, el dinero que gastamos, los alimentos que comemos, las palabras que pronunciamos, y en resumen, absolutamente todo, hasta aquellos pequeños detalles que conforman nuestra vida. Eso es lo que significa que Cristo habita en mí, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y me fortalece y me guía. La segunda cosa que Pablo pide en oración, en estos versos, tiene que ver en, con el amor. Dice el verso 18, espero que puedan, palabra clave, comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. La palabra clave aquí es que logremos comprender, comprender el amor de Dios en sus cuatro dimensiones. Y las vamos a ver eh, en un momento y vamos a desarrollar esas cuatro dimensiones del amor de Dios. ¿Para, para qué? Para que nosotros lo, lo, lo lleguemos a comprender. El amor de Dios, dice la palabra acá en el versículo 18, que es alto, ancho, profundo y largo. Vamos a verlo. El amor de Dios es tan ancho como para estar en todas partes. El, el amor de Dios es tan ancho para poder estar en todas las partes de este planeta. No hay lu ningún lugar en este planeta. Es más, no hay ningún lugar en el universo donde no esté y llegue y sea cubierto el amor por el amor de Dios. No hay un solo lugar. Y cuando yo digo que no hay un solo lugar donde no llegue el amor de Dios, quiere decir que también en un bar donde la gente se embriaga, o en la zona roja de San José Donde la gente vende sus cuerpos O en un barrio marginal O en un barrio de gente muy adinerada Ahí también está el amor de Dios Porque el amor de Dios está en todo lugar No importa lo que sea Usted puede decir Es que eh, me, me cuesta entender eso y eh, Muchas veces yo siento o no siento Ese amor de Dios y esa presencia de Dios Aun cuando... No es real, perdón, aunque no, no lo sintamos, es real. El amor de Dios alcanza todo lugar, en toda situación. Aun cuando no lo percibamos, aun cuando no lo sintamos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no percibimos, no sentimos ese amor porque no estamos conectados con Él, con el, con el Dios poderoso, el Dios que es amor. La palabra de Dios dice que Él es amor. ese es eh, el significado más impresionante eh, de, 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 de Cristo eh, cuando viene a, a morir en una cruz por amor. Ese, esa forma de expresar Dios, eh, amor hacia nosotros, es eh, infinitamente grande. Eh, vamos, voy a tratar de explicar. Vamos a ver, el hecho de que muchas personas no estén viendo este video, el hecho de que no estén escuchando, eh, no quiere decir que yo no exista y que yo no estoy hablándole a ustedes este mensaje. O sea, yo soy real, este mensaje es real y lo que está usted escuchando es real, existo. Y este mensaje existe. A pesar de que mucha gente eh, no está conectada y, y no se da cuenta. ese es precisamente. Muchas veces nosotros no percibimos, no sentimos porque no estamos conectados. Te tienes que conectar a Dios para poder percibir ese amor. Te tienes que conectar a Dios para poder percibir esa presencia del Señor. Muchas personas no han experimentado el amor de Dios porque no se han conectado. Te tienes que conectar. Repito, porque el amor de Dios está en todo lugar, en todo lugar. Usted se puede sentir solo, pero realmente nunca estará solo porque el amor de Dios llega a donde usted esté. El amor, este, el amor de Dios está con usted, está conmigo, está en todas partes, aunque usted y yo no seamos conscientes de ello, y aunque muchas personas no sean conscientes de ello, el amor de Dios está en todo lugar, porque es suficientemente ancho para estar en todas partes. Seguimos con las dimensiones del amor de Dios. Dice... El amor de Dios es tan largo como para ser eterno, para durar para siempre. El amor de Dios es tan largo que es eterno, dura para siempre, nunca se acaba. Hay una gran diferencia entre el amor de, de Dios y el amor humano. El amor humano este, se agota, es corto, eh, se acaba, es finito. El amor de Dios es infinito, nunca se va a acabar. Esa es la razón por la cual, como el amor de los humanos es, se agota, es, es, es corto, es limitado, por eso es que es, es, y ahí se explica por qué muchas relaciones están rotas, por qué se dan eh, divorcios, por qué relaciones entre familias se rompen, por qué hay conflictos por qué hay des, distanciamientos de familiares que por muchísimos años no se hablan no se reconcilian, ¿por qué? porque el amor de huma, de humano se desgasta, el amor de humano se agota, pero el amor de Dios nunca se agota, nunca, nunca, nunca Dios nos dejará de amar Incluso si alguna persona decide rechazarlo, el amor de Dios va a estar ahí, a pesar de que nosotros muchas veces lo podamos rechazar, el amor de Dios siempre va a estar ahí porque Dios es amor. El amor de Dios es eterno. Él nos hizo para amarnos. Él nos ama y ese amor es eterno y durará para siempre. Por eso es lo que significa que el amor de Dios es largo en extensión. El amor de Dios es profundo, tan profundo como para poder manejar cualquier situación, cualquier cosa. No importa cuánto dolor estemos pasando, no importa cuál, cuál es el problema que estemos atravesando, no importa cuál profunda puede ser una vida que estemos sufriendo, que estemos enfrentando, el amor de Dios es más profundo que eso. Usted puede estar en algún momento de su vida, pudo pudo haber dicho en en momento momento su vida vida, es que que toqué fondo, que es que estoy un un precipicio, estoy hundido, en un un profundo pues pues el amor de Dios también también llega en esos momentos momentos y en esa profundidad esa veces nosotros veces visto que visto Señor ha Señor ha levantado con amor eh, muchas vidas que han estado realmente en un precipicio, en un hueco y han tocado fondo? Eh, conozco de muchísimas personas que han sido levantadas por ese amor de Dios y han tenido, este, gracias al amor de Dios, una vida nueva y han reconstruido sus vidas. No importa si usted dice que está en un abismo, el amor de Dios es tan profundo que lo puede sacar de ahí, suficientemente profundo para manejar ese tipo de situaciones. El amor de Dios es tan alto como para pasar por alto los errores, no importa lo que hayamos hecho, no importa las fallas que hemos cometido, no importa nuestros errores, no importa nuestro pasado. Dios es capaz de pasar por alto todas esas fallas porque Cristo murió para salvarnos y para borrar nuestros pecados. Todo pecado, toda rebelión, todo fracaso, toda debilidad es perdonada, es borrada por el eh, poderoso eh, amor de Dios que se manifestó enviando a su Hijo a morir por nosotros. Él te ofrece un cambio de vida, una vida nueva, un empezar nuevo. Porque te ama, nos ama, me ama tanto como porque por amor entregar a su Hijo para que viniera a morir en una cruz. Otra dimensión del amor de Dios es que el amor de Dios es tan alto como para pasar por alto cualquier error. El amor de Dios pasa por alto mis fallas, pasa por alto mis errores. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio, mi vida por, dio su vida por usted y por mí. Dios es capaz de pasar por alto mis pecados, mis fracasos, mis errores, mis rebeliones. Porque Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz y recibir el castigo que usted y yo debíamos haber recibido. Dios ofrece su perdón de todo su pasado, de todos sus pecados, a causa de su amor por medio del sacrificio en la cruz. Él te ofrece un cambio de vida, un empezar de nuevo, una vida totalmente nueva. Y esa es la forma en que el Señor nos ama. Tan alto como para pasar por alto nuestro pasado, nuestros pecados y nuestros errores. Ya vimos dos de las cosas por las cuales Pablo pide para la iglesia de Éfeso. Vamos para la tercera. La tercera cosa que Pablo pide en esta oración es que experimentemos el amor de Dios ve que interesante porque Pablo pasa del verbo entender al verbo experimentar vemos en el versículo 19 que dice que mi deseo es que experimenten el amor de Cristo experimentar es algo más que entender eh, Dios nos pide y nos, nos está enseñando en esta palabra que nosotros debemos de entender cómo es el amor de Dios, acabamos de verlo pero no termina ahí, porque Dios quiere que nosotros experimentemos Conozcamos, sintamos, vamos más allá. Pablo habla de experimentar. Dios lo que dice es que no quiero solamente que sepas cómo te amo, sino quiero que sientas cómo te amo. ¿Cuánto te amo? Que no solamente sepamos, sino que también sintamos el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Verso 19 dice que cuando nosotros experimentamos eh, ese amor, cuando nosotros sentimos ese amor, nosotros tenemos una vida plena, plenitud de vida, dice el verso 19. Eso es lo que sucede. Soy pleno cuando yo acepto y experimento el amor de Dios. Y cuando yo soy pleno, eh, tengo muchísimas ventajas, porque yo como hijo de Dios este, puedo experimentar el amor de Dios y puedo experimentar muchísimas cosas que si no lo tuviera, no lo puedo lograr. Voy a experimentar, número uno, aceptación. Yo tengo aceptación porque yo experimento el amor de Dios. Muchas personas pasan toda su vida este, con vidas incorrectas de Dios. Piensan que Dios es un Dios castigador, un Dios que juzga, un Dios que eh, va a llevar el castigo eterno, un Dios que va solamente a condenar. Pero realmente la palabra de Dios dice otra cosa. Juan 12.47, palabras de Jesús dice, yo no vine a juzgar, yo vine a a salvar el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que el Señor nos vino a salvar. Por medio de su amor, Él nos vino a salvar el amor tan grande como para poder entregar a su Hijo eh, en sacrificio por nuestra vida. Entonces, nosotros en lugar de sentirnos condenados, de sentirnos indignos, de sentirnos juzgados, de sentirnos este, que vamos a ser eh, nosotros castigados, tenemos que pensar en que nosotros somos aceptados. Porque nuestro pasado es borrado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros nos damos cuenta que ese amor incondicional de Dios, que no pone condiciones ningún tipo, nos damos cuenta que nosotros somos aceptados. Porque no importa nuestro pasado, no importa nuestra condición, no importa nuestros errores, no importa nuestras faltas. Muchas y muchas personas, y lo sé porque es así, lo he, lo he visto, que la gente, las personas no se acercan a Cristo porque se tienen ideas erróneas de él. Entonces andan pensando que son indignas de acercarse al, al Señor, que no, que, que la salvación se queda para otro tipo de personas. Que yo tengo, piensan que yo tengo un pasado tan, tan, tan terrible que Dios no me va a perdonar nunca. Y no es así. Porque el Señor nos acepta tal y y como somos, porque el sacrificio de la cruz borró todo eso, porque no se trata de lo que yo pueda hacer, de lo que yo hice, se trata de lo que Jesús hizo por mí. He dicho en muchas ocasiones, y cuando he predicado este tema, de, de cuando nosotros tenemos la oportunidad de decirle a una persona: ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Deseas aceptar al Señor como Dios y Salvador? Y la gente dice, sí, yo quiero aceptarlo, pero también tenemos que entender y saber si esa persona se siente aceptada por Dios, que es diferente. Porque muchas veces, muchas personas no se sienten aceptadas por Dios porque no se sienten dignas. Y tenemos que nosotros ayudar a esa, entender que el amor de Dios, cuando nosotros lo experimentamos, también experimentamos aceptación. Porque viene de la mano. Somos aceptados independientemente de lo que hayamos hecho de nuestro pasado. Otra de las cosas que nosotros logramos cuando experimentamos el amor de Dios es que vivir en confianza, tener confianza. Romanos 8, 14 y 15 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Importante, cuando Dios los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos abapadre. Padre. Abba Padre significa papito, así se traduce esa palabra, Abba Padre, papito. Entonces nosotros, dice esa palabra, que fuimos adoptados. Jesús, eh, Dios nos adoptó como sus propios hijos y ahora somos llamados hijos de Dios. Y podemos nosotros eh, llamar a, a nuestro Dios eh, papá o papito porque es nuestro padre. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios... Nos damos cuenta que nosotros podemos acercarnos confiadamente porque Él es un Padre amoroso para nosotros. Yo me acerco al Padre como lo que soy, un hijo de Él. Cuando yo recibo a Cristo como Dios y Salvador, soy adoptado como su hija, como su hijo. Soy miembro de la familia de Dios. Entonces nosotros tenemos que comportarnos como tales, porque no podemos nosotros limitarnos porque somos hijos de Dios y tenemos privilegios. Cuando mis hijos eran pequeños, y ustedes los que son padres pueden dar fe de lo que les voy a decir, los chicos se acercan cuando son niños confiados en los papás. Ellos confían de que nosotros lo sabemos todo, lo podemos resolver todo, le podemos responder de todo, eh, podemos darles de todo. Y eso no es verdad, sabemos que no es así, pero, pero Dios, sí lo, sí, Dios sí tiene esa capacidad de poder saber todo, de poder conocer todo, de poder hacer todo. Él es nuestro Padre y nosotros nos tenemos que comportar como eso, como sus hijos. Cuando nosotros llegamos en oración a Dios a pedirles algo, cuando yo pido algo a Dios, yo tengo que llegar como cuando un niño le llega a pedir algo a un padre. De la misma forma, ¿con qué? Con confianza. No llegamos con frases elegantes, no llegamos con frases eh, adornadas. Llegamos como llega un niño con confianza para poderse dirigir al padre. Cuando un hijo mío me viene a pedir algo, y ahora inclusive cuando están ya grandes y adultos me vienen a pedir y dice, papi, me regalas plata para ir a comer algo. No, ellos no vienen con palabras adornadas. A mí me extrañaría mucho que uno de mis hijos me llegue a decir algo así como, qué sé yo, este padre, tú que eres grande, esforzado, trabajador y te esmeras tanto levantarte todos los días en la mañana para traer nuestro sustento, te pido por favor que me permitas el dinero necesario para poder comprarme un combo en uno de estos restaurantes de comida rápida. A mí me extrañaría mucho que un hijo de mío llegue con, con una cosa tan adornada y tan rara. Un hijo mío va a llegar, papi, me regalas plata. Y uno le, le da el dinero y vaya y disfrute. Pues así el Señor espera que nosotros lleguemos. Que no que, no, no que lleguemos con palabras raras, adornándose un montón de cosas. Oh, padre, que tú que vives en la boda celestial. No, porque el Señor nos conoce tal y como somos y somos sus hijos. Y más bien, si nosotros llegamos con ese tipo de oraciones, el Señor lo que nos va, va a volver a ver para abajo y decirte pero ¿por qué hablas tan raro? Si así no sos vos. Somos hijos de Dios, tenemos privilegios y tenemos que nosotros entender eso, porque cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, nos damos cuenta que nosotros tenemos el amor de un padre. Hebreos 4.16, uh -huh. verso también importante que tenemos que eh, eh, detallar, dice que así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Nos acercamos con toda confianza, porque vamos a recibir de él misericordia, gracia y perdón. Cuando nosotros llegamos al Señor eh, en oración, llegamos con confianza confiados él no nos va a decir vuelva más tarde él no nos va a decir estoy cansado él no nos va a decir este, estoy ocupado él no nos va a decir eh, saque una cita él no, no nos va a decir perdón es que estoy muy ocupado con esta situación del COVID todo el mundo me está pidiendo y espérese un toque él no va a decir esto porque es un Dios en el cual nosotros podemos acercarnos y está ahí 24 7 y ya hablamos que el Señor eh, tiene un amor que no se agota y siempre está ahí. No nos va a decir este que no. Nos va a escuchar siempre. Va a estar atento, porque nosotros somos sus hijos y Él nos va a tratar como lo que somos hijos de Él. No se niegue usted a esos privilegios. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios y tienes privilegios, recibes privilegios especiales. Otro punto que quiero desarrollar es que cuando nosotros re, eh, experimentamos el amor de Dios, también experimentamos la paz de Dios. Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nosotros necesitamos. Porque nosotros los cristianos vamos a tener dificultades. Nosotros los cristianos vamos a experimentar dolor, vamos a tener eh, dificultades, problemas en nuestra vida. El ser cristiano, el quererse acercar a Dios, el buscarlo a Él, no nos exime de tener dificultades. Usted y yo vamos a tener cosas que nos van a pasar y que ni siquiera vamos a entender por qué nos pasa. Muchas cosas que nos suceden a nosotros no las entendemos Muchas veces nos quedamos sin trabajo y no lo entendemos, tenemos pérdidas y no las entendemos, tenemos dificultades y situaciones complejas en nuestra vida que muchas veces no entendemos. Y cuando nosotros este muchas veces estamos en esos problemas que no entendemos, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios y preguntarle por qué a mí y por qué me pasa esto y por qué a mi familia. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a, 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 como a, a sentarlo en una silla y decirle, usted me explica por qué me está pasando esto porque Dios este, no está interesado en darnos explicaciones está interesado en nosotros, en formar nuestro carácter en hacernos mejores personas en que nosotros aprendamos en medio de la dificultad en que nosotros aprendamos en esta vida transitoria que aquí en la tierra mientras nos preparamos eh, para una vida eterna entonces ese por qué este, no es necesario es más, le digo una cosa aunque nosotros entendiéramos algunas de las cosas que nos pasan, eh, la situación no, 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 no se nos va a aliviar. O sea, si nosotros entendiéramos ante una pérdida eh, el por qué y no lo, no lo explicaran, eso no significa que nosotros vamos a tener eh, menos dolor, dolor por esa pérdida. Si no, si no se nos va a aliviar. Por entender, no se nos va a, a, a aliviar ese dolor. Entonces... Muchas veces vamos a tener pérdidas que no entendemos, heridas que no entendemos, rechazos que no entendemos, problemas que no entendemos, pero no necesitamos una explicación. No necesitamos una explicación, porque el cristiano no necesita las explicaciones de Dios. Es más, si nosotros quiénes somos para pedirles explicaciones a Dios? Nosotros lo que necesitamos es la paz de Dios. Esa paz que dice Filipenses 4.7 que sobrepasa todo entendimiento. Cuando pasamos por dificultades, requerimos la paz de Dios para pasar esa dificultad confiados, confiados en fe, sabiendo que el Señor tiene cosas buenas para nosotros, que el Señor desea cosas buenas para nosotros, que de esa situación va a sacar cosas buenas para nosotros, que el Señor tiene planes buenos para nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento y que muchas veces no entendemos pero nos da tranquilidad nos da esa paz que necesitamos en la dificultad esa paz que necesitamos en la prueba esa paz que necesitamos en medio del dolor esa paz que solamente nos la puede dar este Dios y Dios nos lo da porque nosotros este, somos amados por él y entonces nosotros si experimentamos ese amor vamos a también experimentar esa paz esa paz que repito este, eh, sobrepasa nuestro entendimiento no lo vamos a comprender la gente no lo va a comprender eh, nosotros los cristianos eh, vamos a tener las mismas dificultades que tienen los no creyentes los no cristianos las mismas la diferencia entre nosotros los cristianos y los no creyentes es que nosotros tenemos la paz de Dios para poder pasar esas dificultades y estar confiados en Dios en todo momento. Y cuando pensemos y, pense y veamos que nuestra vida se cae en pedazos a nuestro alrededor, entendemos y sabemos que esa paz de Dios nos va a cumplir, y nos va a dar esa tranquilidad, esa, esa, esa eh, paz misma que nosotros necesitamos para poder seguir avanzando en nuestro caminar en esta tierra, en nuestro cam caminar cristiano cierro con este versículo eh, primera de Juan 3 uno dice miren cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y eso es lo que somos en signos de exclamación eso es lo que somos hijos de Dios no se limite experimente el amor de Dios experiméntelo de la forma en que lo hemos aprendido ahora sabiendo que Él su amor nunca se agota, está en todo lugar. Eh, es tan profundo como para sacarnos de cualquier lado y es tan alto como para eh, poder cubrir cualquier de nuestras faltas. Ese amor, cuando nosotros eh, lo experimentamos, experimentamos como, como amor eh, de un padre hacia un hijo, porque somos hijos de Dios, porque Él es nuestro Padre, porque nos cubre, nos protege, nos ama. El Señor nos está diciendo hoy que nos ama tanto, 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 nos, le importamos tanto, somos tan importantes para Él, que Él dio la vida de su propio Hijo. Y Él nos dice, es más, eres más importante tú que la vida de mi propio Hijo, que el dolor de mi propio Hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar. Porque Pablo en estos versículos nos ha enseñado, nos ha enseñado que tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo tenemos que conocer el amor de Dios pero sobre todo tenemos que experimentar ese amor permítame orar para cerrar ya este mensaje del día de hoy Señor te damos gracias hoy Señor más que pedirte te queremos dar gracias gracias por tu amor gracias por ese amor eterno que nunca se agota gracias Señor porque hoy reconocemos entendemos que tu amor nunca se separa de nosotros, que siempre va a estar ahí, que no importa lo que nosotros hagamos, tu amor estará y nos cubrirá. Gracias, Señor, por esa aceptación que nos has dado a pesar de, de todo lo que hemos hecho mal y todo lo que es, te desagrada. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por manifestarnos ese amor como un Padre amoroso. Gracias, Señor, porque... Podemos acercarnos confiadamente a ti. Gracias Señor por esa paz que tú nos das a nosotros, tus hijos. Gracias Señor porque podemos estar confiados de que tu Señor estará siempre con nosotros. Gracias Señor porque nos has recordado que podemos dirigirnos a ti en confianza, sin dudas, sin temores, sino Señor con confianza. Permítanos, Señor, que esto que hemos aprendido lo vivamos. Porque tenemos que recordarlo siempre, que no se nos vaya a olvidar, que no nos sintamos nosotros eh, indignos, que no nos sintamos nosotros juzgados, que no nos sintamos nosotros eh, agobiados, que no nos sintamos nosotros no amados. Al contrario, Señor, que podamos reconocer siempre tu amor que se manifiesta día a día en todo lugar. Sabemos, Señor, que estamos pasando dificultad. Señor, este momento no es fácil para nosotros. La situación del país, la situación económica, en nuestras familias, situaciones laborales, presiones que tenemos. El estar tanto tiempo nosotros encerrados también nos estresa. Pero sabemos, Señor, que tu amor nos acompaña, tu paz es lo más importante en estos momentos esa paz que no logro entender pero que sí puedo sentir gracias Señor también por eso hoy salimos confiados en fe seguimos adelante porque sabemos que tus propósitos son buenos para nosotros y que todo Señor de acuerdo a tu voluntad es bueno para nosotros te pido Señor en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada una de las personas que me están escuchando en este momento te pido Señor que tú derrames bendiciones sobre ellos que puedan experimentar tu amor Señor fortalézcalos Señor espiritualmente en su ser interior fortalécelos con tu Espíritu Santo Señor dales a conocer tu amor y que experimenten tu amor Señor eso Señor lo anhelamos. Te damos gracias por esta tu iglesia juntos. Gracias Señor porque tenemos la oportunidad, a pesar de las restricciones que tenemos para unirnos físicamente, podemos unirnos por medios electrónicos. Gracias Señor por la tecnología que hace posible que tu mensaje llegue a muchas personas que de lo contrario no lo podrían escuchar. Hoy te pido Señor en el nombre de Jesús por todas esas personas que no te conocen Señor que nunca han experimentado, que nunca se han conectado contigo, para que tu espíritu los inquiete, Señor, y que, para que puedan también llegar a tus pies, y si es por medio de nosotros, Señor, úsanos para que tu mensaje llegue a todas esas personas. Te adoramos, te amamos, te oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey. Amén. Y amén. Muchas gracias, amigos, amigas por acompañarnos en este día y nos invitamos para que nos sigan en redes sociales, aparecemos como juntos para que usted este, se siga sintonizando, nosotros tenemos nuestras reuniones generales los días miércoles a las 7.30 de la noche y lo hacemos por medio de una de estas plataformas de conferencia, así que si usted quisiera conectarse con nosotros y este mensaje recibirlo en vivo en conjunto con un grupo de, de amigos y de... Eh, miembros de esta iglesia que nos conectamos los miércoles eh, los invitamos, los invitamos para que usted eh, simplemente nos ponga un mensaje ahí en, en redes sociales eh, y nos digan quiero escuchar o quiero integrarme al mensaje de los miércoles y nosotros le mandamos el link para que usted se pueda conectar y que también nos pueda ver, nos pueda conocer y nosotros quisiéramos conocerlos y quisiéramos que abrirle las puertas de, de, de nuestra casa literalmente porque nos, nos hacemos las transmisiones de cada una de nuestras casas eh, los amamos mucho en el Señor eh, están en mis oraciones y así que eh, por favor este, siéntase en libertad también de si tiene alguna petición de oración queremos orar por usted eh, en todo momento siéntase en con confianza de buscarnos estamos para servirles los amamos en el Señor y esperamos vernos pronto somos juntos comunidad cristiana una iglesia que quiere adorar juntos eh, servir juntos y crecer juntos en el conocimiento de Dios y ser una familia conforme al corazón de Dios. Dios me los bendiga. Hasta pronto.